0: Добрый вечер, вы смотрите Сибон с Weekly News. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Выпуск замещающих облигаций в нашей стране могут сделать обязательным. Эмитенты российских ценных бумаг получили компенсацию более чем 400 миллионов рублей. Дайджест размещений, какие бумаги предложили эмитенты инвесторам в начале года. Девятый российский ипотечный конгресс пройдет 9 февраля в Москве. Теперь об этих и других новостях более подробно. Минфин поддержал предложение главы ВТБ Андрея Костина сделать выпуск замещающих евробонды облигаций обязательным. Однако, по мнению министерства, стоит предусмотреть исключение из этого правила. В особых случаях должники смогут получить разрешение правительственной комиссии не проводить такой обмен. При этом ведомство считает необходимым предусмотреть, что обязанность по замещению евробондов будет распространяться на долговые бумаги со сроком погашения свыше полутора лет. Если до погашения евробондов остается менее времени выпуск замещающих бондов может быть неэффективен так как его подготовка будет занимать несколько месяцев как отмечает интерфакс мин по этому вопросу занимает более осторожную позицию там считают что обязать выпускать локальные облигации взамен евро бондов можно только тех заемщиков которые до сих пор не определились в какой форме им исполнять обязательства перед держателями еврооблигаций кроме того необходимо провести оценку влияния такой меры на бизнес модель заемщиков, в том числе в качестве фактора, влияющего на их финансовую устойчивость. Напомню, на данный момент указ президента от 5 июля 2022 года обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед российскими держателями. Эмитенты должны либо организовать раздельные платежи в адрес держателей в российской и иностранной инфраструктуре, либо передать инвесторам новые локальные облигации взамен евробонда. В обоих случаях инвесторы, учет прав которых ведется в России, будут получать свои выплаты в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты. Прокомментировать эту тему мы попросили управляющего директора ИК Капитал Дениса Козлова. Денис, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Анастасия.
0: Какие плюсы и минусы инициативы обязательного выпуска замещающих облигаций вы можете назвать?
1: На мой взгляд, тут достаточно очевидный ответ. Из плюсов, конечно, это защита инвесторов. То есть те инвесторы, которые сейчас не получают доход, купонный доход и погашение по еврооблигациям, могли бы, как бы получить инструмент достаточно ликвидный, который можно держать и получать купонный доход, который можно продать на московской бирже и получить необходимые им средства. И с точки зрения инвесторов такая инициатива государства, конечно, только приветствуется. Из минусов, опять же, мы должны отметить, что любое вмешательство, вот такое жесткое вмешательство государства в экономику, на работу фондового рынка, может привести к каким-то негативным последствиям. И обязать прямо всех, совсем всех комитетов быстро использовать замещающие облигации, на мой взгляд, это как раз вот такое неправильное вмешательство. Было бы логично, если бы государство в первую очередь дало указание, наверное, своим госкомпаниям на использование таких замещающих облигаций, например, ВЭБу или РЖД. Для этого не нужно вносить какие-то новые законы, а достаточно просто дать директивы членам совета директоров для того, чтобы они проголосовали за использование таких замещающих облигаций. Если говорить о том, что больше в этой инициативе плюсов или минусов, я бы, наверное, с точки зрения как инвестор, да, с точки зрения инвесторов, такую инициативу поддержал, потому что защита инвесторов, она важна. Если говорить с точки зрения эмитентов, то, конечно, еще не все нюансы отработаны, несмотря на то, что эти замещающие облигации работают уже, по-моему, с сентября. Тем не менее, есть еще отдельные нюансы, которые требуют отработки и обязать всех имитентов сразу сейчас одновременно выпустить замещающие облигации. Это значит создать, так скажем, пробку на, на московской бирже, где будут они все регистрироваться.
0: Компенсация компании малого и среднего бизнеса эмитентам ценных бумаг в прошлом году превысила 420 миллионов рублей. Об этом сообщила Минэкономразвитие. Согласно данным министерства, субсидии на покрытие части затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода в 2022 получили 25 компаний МСП. Преимущественно субсидии были направлены на выпуск эмитентами облигаций. При этом большинство из получивших субсидию предприятий являются участниками сектора роста Мосбиржи, что позволяет компаниям-участникам получать поддержку по госпрограммам со стороны институтов развития, корпорации МСП и МСП Банка. В настоящее время в секторе роста обращается 50 ценных бумаг компаний различных отраслей российской экономики.
1: С запуском данной меры поддержки мы наблюдаем стабильный рост количества МСП, использующих для получения инвестиций в фондовую биржу. Количество поддержанных выпусков выросло с 7 на 1,89 миллиарда рублей в 2019 году до 45 выпусков объемом 10,5 миллиардов рублей в 2022 году. Расширяется и круг используемых МСП-инструментов. В 2022 году впервые была выдана субсидия по выпуску акций. Конец цитаты.
0: Данная мера поддержки продолжит действовать и в 2023 году. Добавлю, что субсидия предоставляется предприятиям в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. В наступившем году уже начались первые облигационные размещения. О некоторых из них мы расскажем в нашем традиционном дайджесте. Начнем с компании КЛС Трейд – эксклюзивного дистрибьютора торговой марки Интерскол. Во вторник, 17 января, эмитент завершил размещение двухлетних облигаций на 350 миллионов рублей, которое началось на прошлой неделе, 10 января. Ставка первого купона установлена на уровне 18% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрен ковенант Пакет поручительство публичная безотзывная оферта от бенефициаров. В обращении также находится дебютный выпуск облигаций компании на шестьдесят один с половиной миллион рублей. Холдинг Агротек также успешно разместил трехлетний выпуск облигаций на 135 миллионов рублей, поставки 17% годовых, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация 40% от номинального объема выпуска в дату выплаты 11 го купона и по 30% в дату выплаты 12-го и 13-го купонов. Сегодня же начал размещение очередного выпуска Leasing Trade. Речь идет о пятилетних облигациях объемом 150 миллионов рублей. Ставка установлена на уровне 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. В последние два года обращения предусмотрена амортизация равными частями. В результате дюрация составит около 3,5 лет. В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на 1,2 миллиарда рублей. Сиге же групп до конца января планирует выйти на долговой рынок с выпуском на сумму не менее 4 миллиардов рублей. Книга заявок по нему откроется 27 января. Срок обращения 15 лет. Предусмотрена оферта. Купонный период – 91 день. Ожидается первый уровень листинга на московской бирже. Сибонс подготовил рейтинг представителей владельцев облигаций по внутренним бумагам, размещенным в 2022 году. В нем представлено 14 компаний, принявших участие в 218 сделках. Такие рейтинги наша компания составляет уже свыше пяти лет. То есть с того момента, как в России имитентов обязали определять ПВО для облигаций с обеспечением с некоторыми исключениями. Например, кроме выпусков с государственной или муниципальной гарантией. С нами на связи наш Коллега, специалист отдела долговых рынков России стран СНГ Сибонс Кирилл Козлов. Кирилл, привет.
2: Привет, Настя.
0: Расскажи, пожалуйста, подробнее о рейтинге ПВО по итогам 2022 года.
2: А, наша команда Сибонс традиционно подготовила ежегодный рейтинг представитель владельцев облигаций. Первое место, как и годом ранее, занимает компания Legal Capital Investor Services, которая выступила в качестве ПВО по 135 выпускам в 2021 году аналогичное значение показателя составило 98 выпусков считаем что важным фактом будет отметить то что Legal Capital Investor Services представляла интересы в прошлом году по размещающим облигациям которые размещались Газпром капитал и Борец капитал вторую строчку рейтинга все также занимает регион финансы со значением количества размещений в 40 эмиссий. Аналогичное же значение за предыдущий год составило 50 выпусков. Между собой третье место поделили сразу две компании. Это Unionline Capital Management и Vox. На каждую из них пришлось по 10 эмиссий. И в конце подведем, сколько же пришлось доли рынка на первые четыре компании, И это значение равно примерно 90% по количеству выпусков.
0: Спасибо, Кирилл. А я добавлю, что наши коллеги также подготовили рэнкинги организаторов российских облигаций по итогам 2022 года и отдельно организаторов дебютных выпусков бондов. Они уже доступны пользователям сайта «Сибонс». 9 февраля в Москве состоится 9-й российский ипотечный конгресс, традиционное для старта финансового года мероприятие. Эксперты, представители государственных и коммерческих организаций обсудят очевидные итоги прошедшего года и неочевидные перспективы ипотечного бизнеса. Тема пленарного заседания Конгресса – ипотека как отражение экономики. Его участники выяснят, как реагирует сфера на вызовы и кризисы и поделятся друг с другом идеями по ипотечному кредитованию. К нам присоединяются, Соединяется один из организаторов Конгресса, генеральный директор компании Рус ипотека Альберт Иполитов. Альберт, добрый вечер.
3: Настя, добрый вечер.
0: Об основной секции я уже рассказала нашим телезрителям. Теперь вам слово. В чем основные особенности предстоящего Конгресса?
3: Действительно, в этом году мы проводим уже девятый российский ипотечный конгресс, это стало уже доброй традицией. В этот раз он проходит на не совсем обычном экономическом фоне, тем более он интересен с точки зрения зрителей, аудитории и участников и делегатов. Мы поговорим не только о завершении ипотечного года, но и обсудим то, как будет трансформироваться ипотечное кредитование в обозримом будущем. Хотел бы отметить а, три особенности а, предстоящего конгресса. Во-первых, мы немного трансформировали а, четвертую секцию, которая вместо а, стандартной, когда выступают а, спикеры с докладом, мы ее сделали в формате круглого стола, когда а, эксперты в свободной дискуссии между собой, между модератором с подключением зала обсуждают а, важные, интересные, ключевые вопросы рынка. Поэтому прошу участников Конгресса оставаться до конца, чтобы иметь возможность задать вопросы интересным спикерам и получить на них ответы. Второй особенностью является то, что мы пригласили несколько новых экспертов, что тоже очень важно, чтобы иметь альтернативное новое свежее мнение по тем или иным вопросам. Также традиционно мы на наших конференциях включаем доклады не совсем прямо связанные с ипотечным кредитованием. В этот раз мы э, не будем отклоняться от этой традиции и э, привлекли двух интересных спикеров по следующим э, тематикам. Первое ⁇ это формирование и продвижение личного бренда, поскольку считаем, что в текущей ситуации это крайне важно для позиционирования эксперта на рынке. Другая интересная тема, не связанная непосредственно с ипотечным рынком, это привлечение Клиентов, партнеров B2B, B2C через социальные сети. Поэтому, коллеги, приглашаю вас 9 февраля на 9-й Российский ипотечный конгресс. Приходите, будет интересно.
0: Спасибо, Альберт. Я лишь добавлю, что регистрация на Конгресс еще открыта. Ссылку вы найдете в описании к этому выпуску. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Уикли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.